0: Ein kurzer Disclaimer bei diesem Podcast vorweg. In dieser Folge habe ich zwei, dreimal über den Komponisten des Nier-Soundtracks geredet als Nobuo Uematsu. Aber es ist natürlich von Keiichi Okabe die Rede. Nichts für ungut, das nur als kleine Vorabkorrektur. Viel Spaß mit diesem Podcast. Herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast. In der letzten Folge hatten wir uns zu dritt darüber ausgetauscht, was das Thema Soundtracks für uns in Spielen eigentlich bedeutet. Heute wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen weiterführen und uns ein bisschen noch mit konkreteren Beispielen beschäftigen, wo wir wirklich irgendwelche herausstechenden Game-Soundtracks für uns entdeckt haben. Und ja, darüber will ich heute reden mit einmal dem David. Hallo David.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und wie sonst auch dem Stefan mal wieder. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi. Hi, hi. Wo haben wir denn letztes Mal aufgehört? Wir hatten, glaube ich, ja, wir hatten einen Quiz gemacht, wir hatten darüber geredet, was Soundtracks für uns sind und... Ja, wollen wir jetzt am besten einsteigen? Will einfach jemand von euch mal ein Beispiel bringen für irgendeinen Soundtrack, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, der irgendwie besonders gut war und warum?
1: Ja, können wir gerne machen. Ich meine, wir hatten ja schon über den, den Stellenwert für uns von Soundtrack geredet und für mich das Spiel, bei dem der Soundtrack einen sehr hohen Stellenwert hat, weil ich das auch als Kind-Jugendlicher relativ viel gespielt habe, war ähm, The Secret of Monkey Island. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil. Beim zweiten Teil ist die Musik noch mal, noch mal extremer, noch mal besser geworden. Das ist halt aus, aus mehreren Gründen ein wirklich für mich herausragendes Stück, sag mal herausragendes Spiel mit der Musik. Weil zum einen hatten sie halt einen dedizierten Komponisten, der sich darum gekümmert hat. Michael Land hat einfach die Musik für dieses Spiel gemacht. Also Lucas Arts hat damals gesagt, ja, wir, wir wollen da Musik als Teil davon haben. Und die haben damals halt auch technisch das rausgeholt, was ging. Sie haben eine eigene Engine dafür geschrieben, damit eben, im ersten Teil bin ich mir nicht, nicht ganz sicher, aber für den zweiten Teil, dass die Musik dynamisch wird. Das heißt, dass es Übergänge gibt, dass es nicht nur einen Musiktrack und dann den nächsten gibt, sondern dass du, wenn du halt irgendwie ähm, am Weg langläufst und rechts abbiegst, dass sich dann die Musik ändert. Und es gibt dem Ganzen halt so einen unglaublichen schönen Flow, so einen schönen Übergang, dass das Ganze ein, ein tolles Erlebnis gibt. Ich habe davor einmal nachgelesen. Leider gab es scheinbar auf dem also gab es diese Vollvertonung von Musik scheinbar nur auf dem PC, weil auf den Konsolen nicht genug Speicherplatz war und weil die Konsolen kein MIDI konnten. Mhm. Das ist ganz ganz interessant. Am PC war es einfach MIDI Sound, der super gut rüberkam, der super gut ähm, umgesetzt äh, super gut umgesetzt wurde. Und auf den Konsolen mussten die halt ähm, damals gab es auch noch kein MP3, ne? Ähm, halt einfach große Musikteile reinmachen und waren deswegen ganz, ganz weniger, viel, viel, viel weniger vertont. Und da war es aber auch wirklich dieses, man kommt schon am Anfang rein und man hat so einen Intro wie bei einem Film, ne? Ähm, Somewhere Deep in the Caribbean und dann kommt diese Musik im Hintergrund und du bist in dieser, diesem Karibik-Feeling drin plötzlich, ne? Und, und aber nicht in dem Karibik-Feeling wie ja, wir machen ins Party, sondern so ein Piratenfeeling. Du hast dieses, diese Stimmung sofort drin und dann bleibst du das ganze Spiel auch da drin. Das ist echt wirklich vom... vom natürlich ist das Spiel insgesamt auch schön und, und hat tolle Grafik und sowas für die damalige Zeit, aber es macht einfach durch diese Musik, tauchst du noch viel besser ein.
0: Ja, das, das war ja auch das, worüber ich letztes Mal viel geredet habe. Ich finde, eine gut gemachte Musik, die ermöglicht einem einfach da viel mehr abzutauchen, was ich finde, wenn ich so an alte Nintendo Games zurückdenke zum Beispiel, ermöglicht auch noch viel mehr Identität einem Level hinzuzufügen. Also gerade die alten Super Nintendo Games hatten ja kaum mehr Möglichkeit, als halt einfach starke Melodien zu entwickeln. Weil du halt einfach nicht so viel harmonisieren konntest. Du kannst nicht halt zehn Instrumente gleichzeitig spielen lassen auf dem Super Nintendo. Du kannst halt vielleicht irgendwie eine MIDI-Spur machen. Die hat ein bisschen eine simulierte Bassline, wenn gerade keine Melodie spielt und dann wechselt das immer so hin und her. Oder auch die alten Mario-Soundtracks. Das heißt, die mussten sich viel, 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 viel stärker auf Melodien funktionieren. Und klar, finde ich, bleiben die einem dann auch einprägsamer. Gerade vielleicht auch wegen dieser Stärke des, des melodischen Fokus in diesen alten Soundtracks, aber selbst auch noch bei Nintendo 64 Games, äh, kann ich mich bis heute an nahezu jede Levelmusik von Spielen wie Banjo-Kazooie erinnern, weil das halt so unglaublich eindrücklich ist. Aber klar, auf dem N64 konntest du auch wirklich schon richtige Soundfiles hinterlegen. Also ich erinnere mich, da, da sind das alles Mögliche eigentlich drin. Hörner, Flöten, äh, Posaunen, äh, Drums, also... Der Banjo-Kazooie-Soundtrack ist eigentlich sehr vielschichtig und es ist definitiv nicht nur irgendein Midi-Gedudel. Also das hast du ja sonst eher wirklich bei so ganz alten RPGs dann mal. Aber das macht sie ja auch nicht zwingend schlecht. Umso cooler finde ich es eigentlich, wenn man solche Sachen dann auch mal orchestriert hört. Ich weiß nicht, ob ihr mal auf YouTube das Live-Konzert gesehen habt von Undertale.
1: Mm, ne. Es
0: gibt ja von... Also diese ganzen Tracks in Undertale sind ja alles irgendwelche Midi-Tracks. ne? Aber wenn man das mal wirklich kompositorisch auseinander nimmt, sind das wirklich unglaublich gut geschriebene Musikstücke, die sich tatsächlich auch wirklich fast eins zu eins orchestrieren lassen, die dann auch einfach absolut gewaltig klingen. Mal ein bisschen, mal ein bisschen gucken bei YouTube nach der Live-Version von äh, Megalovania. Das ist oh, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist so gewaltig.
1: Ja, das gibt's ja das gibt's ja ab und zu mal, dass irgendein äh, ein großes Orchester auch Game-Soundtracks macht. Das, das ist Hört sich dann immer besonders toll an. Ich finde aber, es muss halt auch zum Spiel passen. Das bringt halt nichts, wenn du einen orchestralen Sound hast, Soundtrack hast oder ein, ein Stück und es halt gar nicht mehr zum Spiel passt, weil das Spiel eigentlich eher mit einem, einem einfachen Sound lebt. Ne? Das, das kann ja auch sein, dass zum Beispiel zu einem Pixel-Game eben ein MIDI-Soundtrack viel besser passt. Mhm. Auch jetzt heutzutage noch vom Stil her zumindest. Ne? Ein elektronischer Soundtrack.
0: Wegen der assoziierten Zeit, ne? weil man halt diese Pixelgrafik so mit dieser, mit dieser Art von Ton in Verbindung bringt, weil das halt ja. damals so aussah und so klang. Ich glaube, daher kommt auch die Assoziation so ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber es ist interessant, weil du hast, du hast Banjo-Kazooie äh, genannt und ich habe einen, einen Artikel gelesen, da geht es halt wirklich darum, wie auch der Komponist ähm, von Banjo-Kazooie gesagt hat, dass sie sich von Monkey Island haben inspirieren lassen, ne? Genau diese, diese Art von auch flüssigen Übergängen und Dynamik und allem. Das ist halt das Interessante, dass, dass die Leute auch immer auf andere Spiele zurückschauen und wieder sagen, hey, wie war das denn da? Was können wir daraus mitnehmen? Mhm. Und auch teilweise auch wieder ganz weit zurückschauen und sagen, hey, heutzutage jetzt macht einer einen neuen Soundtrack und schaut sich trotzdem eben so ein, so ein Spiel oder erinnert sich selber an ein Spiel wie, wie Banjo-Kazooie oder Monkey Island und sagt, hey, das war doch damals sehr cool, können wir das irgendwie wieder aufnehmen?
0: Ja, schön auch, dass diese Detailverliebtheit dann bei manchen Entwicklern da nicht aufhört, weil das ist wirklich ein Stück Design des Spiels natürlich auch und gerade hier der Composer Grant Kirkhope, heißt er glaube ich vom Banjo-Kazooie-Soundtrack, der ja, soweit ich weiß, auch bei Ukulele dann wieder mitgewirkt hat, hat da ja auch viele Musikdesign-Prinzipien wieder rein mit übernommen. Natürlich klingt Ukulele jetzt auch ziemlich wie ein zweites Benjo Kazooie so ein bisschen, aber das macht es nicht zwingend schlecht. Die Soundtracks sind auf jeden Fall auch ganz cool, aber halt nicht ganz so einprägsam, als ich sag mal, dieses Pionierstück Benjo Kazooie, wo das ja wirklich was, was ganz Neues war. Und die Tracks hatten auch einprägsamere Melodien irgendwie noch. Aber was du gerade kurz angesprochen hast, fand ich bei Benjo Kazooie beim Soundtrack besonders bemerkenswert. Dieser multilane soundtrack der eigentlich die ganze Zeit in verschiedenen ähm, Instrumentalisierungen und verschiedenen Harmonisierungen der Hauptmelodie parallel läuft und je nachdem, in welches Areal du gerade gehst, transitiont das halt ganz sauber in die andere Atmosphäre des nächsten Areals über. Der Soundtrack dieses, dieses ich weiß komme jetzt gerade nicht genau, wie das Gedudel geht, ich spiele es einfach gerade mal ein, der geht da dann ja auch wirklich von diesem Hauptthema, bleibt der bestehen, Geht aber beim Arealwechsel eine andere Instrumentalisierung über. Gerade ja, wenn du ja. irgendwie von dieser Haupthalle in diesem Hexenhaus mit dem Spinnennetz auf dem Boden ist und die Flugplatte, wenn du von da nach Freezy Peak reinläufst und zwar nur in das Entrance-Areal, nicht mal in die Welt selber. In der Welt selber klingt es ja anders. Aber in dem Hauptareal hast du eher mal dieses... Und läufst du dann, während du das hörst, in den Entrance-Bereich dann sind das plötzlich nicht irgendwie so dumpfe Celli, Bässe und Hörner, sondern dann wird es halt von so einer Harfe gespielt und so eine leichte Triangel, so ein Tambourin begleitet das so ganz leicht so zuck, 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 ja, so mit, mit so hohen Tönen und es fühlt sich ein bisschen an, als ob Schnee irgendwo leicht runterrieselt und es setzt genau schon die richtige Stimmung dafür, in was für ein Level du gerade reinläufst.
1: Ja, das ist genau das, genau das, was eben, ähm, Monkey Island 2 mit, mit iMuse als Erste oder als, also ich meine sogar als allererste hatten, dass du eben Instrumente hinzufügen konntest, wenn du irgendeinen Wechsel im Spiel hattest. Es kann in, in, Konversationen gewesen sein, wenn die Leute miteinander reden, wenn der Pirat, der im Duell gerade fast gewonnen hat, de dein Gegner, dann ändert sich die Musik dadurch, ne? Und das hast du gerade super schön beschrieben. Das, dadurch ändert sich die Stimmung halt total und dadurch kommst du auch in einen, nicht nur durch, durch, sagen wir mal, andere Beleuchtung oder was oder ein anderes, ich sag's mal, Bühnenbild, kommst du halt in eine ganz andere Stimmung rein, ne? Ja. Und ähm, was auch ganz cool ist, wenn du es wenn andersrum machst, es gibt nämlich in Monkey Island 2 eine Szene, wo kein Sound drin ist, das ist die Bibliothek, mhm. weil du natürlich da ruhig sein musst, ne? Ja. In der Bibliothek gäbe es auch im echten Leben keine Musik, natürlich, weil da keiner Musik laufen lassen darf, ne? Und die ganze Zeit sagt mhm. der, der Bibliothekar, pst, sei ruhig, sei ruhig, ne? wenn irgendwas passiert.
0: Ja, witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich redete ja gerade bei Benjo kazooie noch über das level freezy peak und ich meine mich zu erinnern, dass wenn du bis ganz oben auf die Spitze des Schneemanns in dieser Welt fliegst, ja. dass die Musik immer, immer, immer leiser wird, bis sie irgendwann ganz auf wird. Dann stehst du irgendwann oben auf dem Schneemann und hörst nichts mehr und die Musik geht eigentlich erst wieder los, wenn du unten ins Level abtauchst und dann zuckt, zuck, dann geht der Soundtrack wieder los. Die Welt lebt wieder, du bist nicht alleine, ja, es, es, es geht wieder
1: irgendwas ab, ja. Das macht ja auch total Sinn, ne? Also auf dem, auf dem Gipfel, auf dem Berg, da ist ja auch nichts los, da ist ja auch Ruhe.
0: Ja, da, da passt es halt super gut hin. Deswegen, gut gemachte Soundtracks unterstreichen dann die Level, in denen du dich befindest, nochmal deutlich in ihrer Atmosphäre. Ich hätte jetzt gerade noch eine, ich hätte jetzt gerade fast schon wieder direkt das nächste <lacht> Spiel angesprochen, wo du meintest, Musik kann ja auch unterstreichen den Fortschritt, in dem du gerade mit einem Quest, in einer Quest oder mit einem Boss-Battle bist, aber dann lassen wir doch erstmal Stefan auch mal <lacht> ein bisschen was erzählen. Stefan, hast du denn irgendeinen. Soundtrack, wo du, wo du das Gefühl hattest, Mensch, der hat aber die, die das Level oder die Atmosphäre echt gut untermalt oder was, was hast du so?
2: Tatsächlich ganz schwer. Also ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, aber mir fallen nur halt diese typischen Standardsachen von der Melodie her, Zelda und Mario ein, wobei wir ja in der Nachbesprechung festgestellt hatten, zum einen, David, dass du ja das im Quiz nicht erkennen konntest, weil es das Remake war, der Soundtrack bei Monkey Island leider. Mhm. Und dass wir dann im Nachgang festgestellt haben, dass es halt manchmal auch nur ein paar Töne ausreichen, damit was getriggert wird und Erinnerungen kommen. Aber aktiv fällt mir tatsächlich so nichts ein.
0: Also für dich ist ja, so wie ich das verstanden habe, für dich hat ja Soundtrack in Games auch gar nicht so diesen immens hohen Stellenwert, wie für mich jetzt, glaube ich. Ne, Für dich ist es einfach eine angenehme Begleiterscheinung, solange es nicht stört und sonst wird es halt ja. ausgemacht und was anderes laufen lassen. Vielleicht auch wegen der Art von Spielen, die du viel spielst. Ne? Du spielst ja wirklich viele so auch mal irgendwie Roguelikes oder so Sachen, bei denen sich ja. auch Dinge wiederholen, die man halt zum Zeitvertreib nebenher spielt. Ich glaube, deine Ambition ist da ja auch gar nicht, dass du irgendwie da unbedingt voll aufgesogen wirst, ne? sondern ein bisschen zur Beschäftigung halt einfach. Ne? Da braucht es vielleicht auch gar nicht unbedingt dann einen Soundtrack.
2: Also bei mir sind es halt eher andere Sachen, die mir im Kopf bleiben. Wenn wir beim Point and Click wären, Simon the Sorcerer zum Beispiel, damals noch auf dem Amiga. Ich kann dir gar nicht sagen, was die Musik war. Ich kann dir nur sagen, es war ein hammer toller Humor. Weil mir das in dem Spiel einfach für mich einge sich eingebrandet eingebrannt hat. Wenn du ihn einfach nichts hast machen lassen, hat er irgendwann mal ein Plumpsklo hergezaubert, hat sich eine Zeitung gezaubert und hat sich reingesetzt und hat einfach darauf gewartet, dass du wieder weitermachst.
1: Wie Prince of, Prince of Persia, der ist auch immer irgendwann hingesetzt, hat sich hingesetzt und hat mit irgendwas gespielt.
2: Genau, also das war, also natürlich Simon the Sorcerer hatte von Grund auf immer einen sehr, sehr guten Humor. Und das ist mir im Kopf geblieben, die Musik, kein Stück. Ich könnte dir kein Stück sagen, ob es jetzt äh, eine ein, ein richtige Melodie war, wobei wir bei Disketten und äh, Amiga, glaube ich, eher davon ausgehen, dass es nicht unbedingt richtige Instrumente waren. Aber ich weiß es nicht. Ich kann dir eher das sagen. Und auch bei anderen Spielen könnte ich dir eher sagen, so bei Secret of Mana hat mich begeistert, dass man es zu dritt spielen konnte und allein schon die Story und wie man rumgelaufen hm. ist, aber von der Musik. Und die habe ich ja sehr oft gehört, weil ich habe sehr ständig gespielt.
1: Aber wenn wenn du mal zurückdenkst an, weil, weil ähm, Daniel Roguelikes angesprochen hatte, solche Roguelikes oder Jump'n'Run-Spiele, die einen sehr, sehr schnellen, sehr schnellen Geschwindigkeit haben, sehr schnellen Rhythmus haben, hast du nicht irgendwie noch im Hinterkopf, dass Musik mitläuft? Irgendwie Super Meat Boy oder, ähm, ich weiß nicht, hast du mal Hotline Miami gespielt? Mhm, mm -mm, habe ich nicht. Okay. Aber Super Meat Boy hast du gespielt, oder? Nein, auch nicht. Okay, aber jetzt
0: zum Beispiel so Sachen wie, Stefan, du hast ja auch, wir haben auch viel Nio zusammengespielt. Ja. Du hast ja auch neben, nicht nebenher irgendwas anderes äh, laufen lassen. Nee. Hat das, macht das für dich denn keinen großen Unterschied, was da läuft jetzt in so einem Boss-Battle, ob da jetzt irgendwie eine epische, krasse, hektische Mucke spielt oder ob das. Ein ruhiger Track ist, macht das irgendwas mit dir oder fällt dir das, ist es für dich nicht so relevant?
2: Ich glaube, es fällt eher runter. Also, wenn ich jetzt bei Nio denke, immer wenn wir zusammengespielt haben, habe ich die Musik eh so leise wie möglich, weil ich dich verstehen möchte. Und dann fällt es eher raus. Dann spielt es die Musik auch keinerlei Rolle, weil wir unterhalten uns ja alleine, Dark Souls oder alleine, dann, dann ist es natürlich schön, wenn du in den Boss-Battle reinkommst und du hast dann diese Fanfaren oder sonstiges. Aber das hast du irgendwie gefühlt und ja, da lehne ich mich weit aus dem Fenster bei jedem Boss. Aber die sind
0: super unterschiedlich, ne? Bei Dark Souls übrigens gerade im Dreier, also die die Boss-Musiken bei bei allen Dark Souls Teilen eigentlich. Die sind es ist jedes Mal für jeden Boss, glaube ich, ein uniker Track. Und die kann man, wenn man gut hinhört, glaube ich, sogar auch fast auseinanderhalten. Also, ich fand es echt schwierig. Ich habe letztens mit meiner Freundin zusammen so ein Quiz gemacht. Sie hat mir Dark Souls Boss Mucken vorgespielt und ich musste die raten. Und das war echt schwierig, aber ich fand, man konnte teilweise tatsächlich durch manche kleine Nuancen im Soundtrack so ein bisschen raushören, welches Viech das jetzt ist. Vor allen Dingen bei dem Cleric Beast in Bloodborne. Das ist ein unglaublich einprägsamer Soundtrack. Man, man assoziiert den halt wahrscheinlich vielleicht in deinem Fall eher unterbewusst dann mit diesem Boss Battle. Ich
2: glaube, wenn ich dir jetzt sage, da geht es auch gar nicht mehr um die Namen, aber wenn du wenn ich dir jetzt eine Melodie abspiele und du könntest sie nicht erraten und ich sag dir äh, die zwei der Bossraum mit den zwei goldenen, der eine schlanke und der eine dicke. Hm. Du weißt sofort, welcher Boss ich meine.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich könnte es über die Musik auch rausfinden. Was ich halt so interessant fand, also du sagst, zwar es hat für dich nicht so einen Stellenwert, aber du, es ist ja nicht so, als würdest du dich schlecht daran erinnern. Wir hatten ja ein Nachgespräch gemacht nach dem letzten Podcast und dann habe ich ja noch verschiedene Soundtracks, ja klar, teilweise auch von Anime-Intros und so, dich einfach Zeug raten lassen und du hast super viele davon nach drei Sekunden erkannt. Das heißt, du sagst jetzt zwar, es ist für dich nicht so relevant, aber offenbar haben die für dich doch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, wo dann David nach drei Sekunden sagt, hey, pff, keine Ahnung, müsste ich länger hören. Stefan dann so, ja, ja, das ist das. So, es ist jetzt nicht so, als hättest du so kein, gar kein Ohr dafür oder so, als würde dir das gar nicht im Gedächtnis bleiben. Den Eindruck hatte ich zumindest.
2: Ich glaube auch, dass es eher unterbewusst passiert, beziehungsweise es war auch ein bisschen unfair. Du hast viele 90er-Serien gespielt und ganz ehrlich, wenn Darkwing Duck anfängt, wer kennt's nicht? Ich? Okay, du bist ausgenommen, aber <lacht> wer
1: kennt's nicht? Ich habe ja ich habe, ich habe nie die Serien geschaut, dann kann ich es auch nicht kennen. Das ist halt ja. der Punkt. Das ist wie bei den, deinem Quiz, wenn ich halt das Spiel nie gespielt habe. Genau. What? Okay. Ja.
2: <lacht> nie. Und ich meine, wir hatten damals das Problem, du konntest nicht so wie heute in Netflix ein Intro überspringen klicken, weil heutzutage wäre das wesentlich schwerer, weil ich Intros überspringe, gerade bei Animes, weil sie spoilern und ich das einfach nicht haben möchte. Mhm. Deswegen versuche ich immer zu, zu... zu Vielleicht beim allerersten Mal höre ich es mir an, aber dann ist vorbei. Da kam es dann tatsächlich bei ein oder zwei Dings so mehr auf die Stimmung an. Und früher hatten wir das gar nicht überspringen können. Das heißt, du hast halt dieses Intro von Darkwing Duck automatisch irgendwann mal mitgesungen, weil es lief halt ständig. Oder von Gummibärenbande, was auch heutzutage noch ein Riesenfest ist, das mal abzuspielen, wenn Leute dabei sind. Denn alle können singen. Äh, fast alle. <lacht> Aber ja, vielleicht läuft es einfach viel im Hintergrund bei mir, wo ich dann eigentlich aktiv eher Funktionen, Designs oder Story-Elemente verknüpfe und die Musik ist nebensächlich, aber sie kann trotzdem triggern.
1: Ich, ich finde es mir echt interessant, wie stark es dir trotzdem hilft, dich an bestimmte Szenen zu erinnern, auch wenn sie dir nicht bewusst ist. ne? Weil, weil das ist schon immer was, wenn die Musik mitkommt, dann, also ich bin immer viel emotionaler dabei, wenn die Musik zum Inhalt passt und ich da, da mit drin bin. Wenn du emotional bei sowas dabei bist, dann kannst du dich meistens auch besser daran erinnern. Mhm. Und das, das wäre so ein bisschen die Frage, weil eben bei den Anime-Intros, da hast du ja selber gesagt, klar, du hast die ganz oft gehört und so, aber dir haben damals die Serien wahrscheinlich auch irgendwo sehr gefallen. Und ja, vielleicht bist du dann auch mehr emotional insgesamt dabei gewesen. Aber wäre mal ein interessanter Test.
0: Ja, also ich hatte zumindest den Eindruck, also als Stefan die letzten Mal bei mir zu Besuch war, haben wir auch immer wieder dann Dark Souls Playthrough zusammen gemacht und du warst ja auch echt richtig gestresst teilweise auch von den äh, Bossen und dann auch total erleichtert, sie dann endlich irgendwann geschafft zu haben. Ich behaupte mal ganz stark, dass dein sowohl der Stress in den Bossfights als auch die Erleichterung, wenn er dann rum ist, nicht so krass gewesen wäre, wenn wir das Ding einfach auf stumm geschaltet hätten.
2: Das kann gut sein, die Musik hat immer einen Trigger, allein wegen dem Beat, der ja automatisch Herzfrequenz und ähnliches beeinflusst.
0: Oder halt auch als, ja, entweder von der Hektik oder halt auch, aber auch, auch Dissonanzen oder so, ja. Wenn er halt ein, ein Chorus singt und der singt halt irgendwie am Anfang so ein paar total schiefe Gesänge vor sich hin, die dann nach und nach erst äh, harmonisiert werden, wo du merkst, oh je, jetzt, jetzt, jetzt kommt irgendwas ganz, ganz Stressiges. Ähm, man merkt ja schon körperlich so richtig, das Ohr merkt das ja durch die dissonanten Frequenzen so oh Gott, irgendwas ist hier nicht in Ordnung irgendwas ist hier nicht gut so ein dissonanter Chorus hoher Frauenstimmen oder ein harmonischer Chorus tiefer Männerstimmen, das ist fast nie irgendwas, wo man denkt so oh je, jetzt ist irgendwie ist hier die Kacke am Dampf. ja die tiefen Männerstimmen ich beziehe mich da gerade auf so die typischen God of War Soundtracks ähm, oder ähm, ja ich, so Sachen auch immer wieder öfter in Lost Odyssey gehört oder halt diese, diese hohen ähm Frauenchorus, stimmt. Da gibt es auch ein Stück, glaube ich, in, in Lost Odyssey, das mit E-Gitarren anfängt und einem ganz hohen Chorus. Ich glaube, das ist der Endfight gegen den, den, gegen den Endboss auch. In dem kulminiert sich eigentlich alles Mögliche, was vorher nochmal in der Story gewesen ist. Da tauchen die ganzen Motive und Themen der einzelnen Melodien nochmal auf. Aber in erster Linie startet das Ganze mit einer Wahnsinnsdissonanz. Du denkst dir so, ach du Scheiße, jetzt haben wir aber echt die Gefahr, dass hier alles abfuckt. Ja? Und das ist ja auch im Prinzip die Emotion, mit der du in diesen Endboss-Fight dann am Ende rein. Gehst und erst so nach und nach hat er irgendwas von gefährlich, irgendwas zwischen gefährlich und heroisch. Aber erst wenn du halt so zwei, drei Minuten im Track drin bist, damit sich das halt so ein bisschen auch durch das Feeling mit durchleitet, durch das du halt in diesem Kampf und nach dem Ende des Kampfes auch durchkommst. Deswegen sind ja oft die normalen Battle-Musiken gegen die normalen Gegner in dem Spiel auch so generisch und lupend, weil die halt, ja, die, machen, die bauen ein bisschen Spannung auf und. Das, das Ding heißt ja auch irgendwie ein, ein, ein Adversary Appears oder so. Und der macht auch so ein bisschen Unrest, aber er endet dann auch wieder in so einer simplen Siegesfanfare nach ein, zwei Minuten, weil dann ist der Gegner ja umgeklopft und das passiert ja auch, eh auch die ganze Zeit. Und der Struggle ist jetzt nicht so groß, den man in dem Moment erlebt. Aber du hörst halt den Unterschied, wenn halt ein richtiger Bossfight losgeht. Das hat man ja damals schon in frühen Pokémon Games gesehen. Die meisten Battle-Musiken sind irgendwie ganz lustig, unterhaltsam, ein bisschen stressig, aber das geht schon. Aber richtig stressig und dynamisch und schnell wird es dann erst, wenn du gegen den Arenaleiter kämpfst und du merkst sofort Uiuiuiui, das hier ist ja aber eine andere Situation als sonst. Und ja klar, vielleicht wird einem das immer nicht sofort automatisch bewusst. Also mir wird sowas sehr bewusst, liegt aber auch wahrscheinlich an meinem Musik-Background. Den meisten Leuten wird es wahrscheinlich nicht aktiv bewusst, aber es tut halt dann doch was, ne? Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass ich mir halt vieles auch dann unterbewusst einfach abspeichere oder dass es halt mich einfach beeinflusst. Aber beim Pokémon zum Beispiel auch, du hast recht, aber ich habe tatsächlich Pokémon auch viel unterwegs gespielt und hatte dann nicht unbedingt Kopfhörer drin, und dann spielst du automatisch ohne Ton. Aber was bei mir bei Pokémon im Kopf geblieben ist, ist, hey, du konntest bei der kleinen Insel hin und her schwimmen und hast dann ein Bugmonster gekriegt in den ersten Versionen. Das ist mir noch aktiv im Kopf.
0: Nee, witzig. Wenn ich jetzt über die Boss-Battles rede, habe sofort wieder die Boss-Musik im Kopf und auch die gleiche <lacht> Euphorie an die ich mich erinnere, wo ich mir dachte, wo ich das erste Mal einen Arena-Kampf gewonnen habe. Das ist so richtig, die Musik ist so... Heroisch und euphorisch, also für das, was man halt mit MIDI-Tracks machen konnte, zu der damaligen Zeit, ne, im Vergleich zur normalen Battle-Musik.
2: Also, wir reden hier auch aktiv von den ersten Pokémon-Versionen blau, rot. Vom ersten
0: Pokémon-Game, ja, ja, absolut.
2: Also, wir sind bei den ersten, nicht wenn mal so MIDI, hä? Pokémon Diamant hat doch kein MIDI-Sound. <lacht> es ist rot und blau gewesen.
0: Ah, ja, genau, noch, noch das fiel mir vorhin noch ein zum Thema MIDI-Soundtrack und wo das geht und wo das nicht geht. Einer meiner liebsten Soundtracks ist der von Dragon Quest 8 oder generell. Der Komposer der Dragon Quest Soundtracks, der ist ja leider dieses Jahr verstorben, Koichi Sugiyama, der hat ja wirklich ein Wahnsinnsarsenal an Soundtrack daraus geballert, das ja auch nicht umsonst über die Jahre hinweg immer und immer und immer wieder für Dragon Quest Games verwendet wird, weil die halt einfach so zeitlos und so gut sind und so einprägsam, die Tracks, dass du halt... Man fühlt sich gleich wieder ein bisschen zu Hause, wenn man halt den Soundtrack wieder hört. Ja, er ist immer gleich. Ja, die NPCs sehen immer gleich aus. Das ist aber auch so ein bisschen so der, der Running Gag der Dragon Quest Games. Und trotzdem haben natürlich manche Ebenen und Dungeons und so jedes Mal auch wieder neue Soundtracks. Aber die Städte, so an sich, haben doch immer wieder ähnliche Tracks. Die Titelmelodie ist immer die gleiche. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden, warum man beim Elva bei der Konsolenversion überall MIDI-Soundtracks hatte. Ich weiß nicht, ob das so Hommage sein sollte an die alten Games, aber es hat mich irgendwie ein bisschen sauer gemacht, weil der orchestrierte Soundtrack bestand als CD bereits. Es gab den und dann gab es auch später eine etwas teurere Enhanced Edition mit dem orchestrierten Soundtrack. Ach man, denkt sich dann auch so, was? <lacht> Wieso war das nicht von Anfang an möglich? Vor allen Dingen deswegen, weil in meinen Augen hat dieser MIDI-Soundtrack, Dragon Quest 11 in dem Fall, für mich wesentlich schlechter zu einem wesentlich schlechteren Erlebnis gemacht. Es waren die gleichen geilen Soundtracks drin, aber einfach nur mit diesen blöden Midi-Spuren. Und ich wusste halt, dass es davon orchestrierte Versionen gibt und auch Dragon Quest 8 hatte ja bereits 2006 schon gezeigt, dass es möglich ist, auf der Playstation 2 eine orchestrierte Version von Dragon Quest 8 rauszubringen. Das Ding hatte vorher im japanischen Markt nur MIDI-Spuren und keine Synchronisation. Und für den, für den westlichen Markt haben sie sowohl eine Synchronisation der Charaktere als auch einen orchestralen Soundtrack genommen. Und das hat für mich dieses Game erst so richtig zu einem Masterpiece gemacht, weil das Voice-Acting war so klasse, die Charaktere haben dadurch nochmal viel mehr Witz bekommen und der Soundtrack war so gewaltig mit seiner orchestralen Power, gerade allein schon das Intro. Wie anders das klingt, wenn das ein volles Orchester spielt, das war einfach nochmal echt was ganz anderes. und ich glaube unter anderem auch deswegen fand ich Dragon Quest auch damals auch so geil und generell einfach auch den Dragon Quest Soundtrack.
1: Ja, das ist halt wenn du solche solche ähm, Assoziationen danach damit hast, das ist natürlich besonders dann auch da erinnerst du dich halt auch immer noch mal mehr an dieses Spiel ist einfach also für mich bleibt das immer noch dieser Punkt dieses man, man ist da viel mehr drin, aber es kommt, wie gesagt, auch finde ich sehr aufs Spiel an, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Ne, es gibt Spiele, bei denen ich auch ich den Sound ausschalte. Jetzt mhm. hatten wir ja Monkey Island und Banjo-Kazooie und, und Dragon Quest, das sind ja alles irgendwie Spiele, mit, bei denen es auch irgendwo um eine Story geht, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, da ist es natürlich besonders wichtig, ich glaube, da hatten wir auch alle letztes Mal gesagt, das, das sehen wir alle so. Ich habe noch einen, einen, also ein Beispiel, wo ich sagen muss, da ist es auch absolut von der Story mit abhängig und also ein, ein Rollenspiel. Ähm, Sword and Sorcery ähm, LP oder EP, je nachdem, auf welcher Plattform du spielst. Ist es ist eine, eine, eine Longplay-Platte oder eine, eine Extended Play-Platte. Mhm. Und das, das Spiel ist halt auch wie eine Schallplatte gebaut. Das heißt, mhm. das Menü ist eine Schallplatte, die sich dreht. Und wenn du zur Hälfte des Spiels gekommen bist, drehst du diese Platte um und spielst weiter. Und das ganze Spiel ist komplett eben mit, mit einem wunderschönen Soundtrack vertont, der aber auch noch dynamisch ist. Das heißt, du läufst von A nach B, deine Story fängt an, der, der Soundtrack ist so ein bisschen light, oh ja, meine Reise geht los und dann kommst, fängt es an zu regnen und dann ist der Sound des Regens, der spielt mit, in den Sound des Soundtracks mit rein. Ne? Also das passt so zusammen. Dann gibt es ein Gewitter, dann wird plötzlich die Stimmung dunkler. Das, das ist ein wunderschönes, äh, wunderschönes Beispiel, was man da alles machen kann. Mhm. Ist Pixeloptik, ne? ähm, deswegen vielleicht nicht so, so einfach für dich, Daniel. Ne? Du magst es ja nicht so, aber ich würde es dir mal empfehlen, wenn du die, die Gelegenheit hast, da mal reinzuschauen, weil das ist so schön gemacht vom Soundtrack. Es ist passt so gut zusammen alles. Yeah. Ähm, da muss man sagen, da, also da hat ähm, Jim Guthrie hat da auch wirklich extrem geile, ähm, geile Arbeit geleistet. Und das ist halt auch, ich, du hattest vorhin den, den, den japanischen Komponisten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber ich glaube, es gibt so ein paar Komponisten, die einfach diese Art von Spielemusik, die auch verstehen, dass bei Spielen halt nicht nur ein Musikstück und ein weiteres Musikstück und vielleicht welche, die zusammenpassen sind oder auch welche wie im Film, die halt perfekt zusammengeschnitten werden, sondern dass man in Spielen die Musik auf den Spieler irgendwie anpassbar machen muss. Ne? Dass man ja. halt auch sagen muss, okay, wenn der Spieler jetzt hier stehen bleibt, dann muss entweder das Stück unendlich weitergespielt werden können mhm. oder es muss sich halt irgendwann ändern, damit der Spieler vielleicht Merkt, dass er nicht mehr spielen stehen bleiben sollte. Dass man, wie Stefan vorhin als Beispiel hatte, dass halt, wenn Simon the Sorcerer die Toilette rausholt, herzaubert, dass dann sich, sich die Musik ändert. Dass es halt jetzt eine ruhigere Musik wird zu dem, was davor kam oder sowas. Und das finde ich immer noch, also wenn das klappt, wenn das ähm, ein Spiel insgesamt schafft, und da kommen wir wieder zu dem zurück, was Stefan das letzte Mal hattest, wie gut kann der Komponist mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Aber wenn diese Zusammenarbeit gut funktioniert, dann ist das immer das aller, finde ich, das aller eindrucksvollste Erlebnis, dass du sagst: Okay, ich habe einen Soundtrack, der ist toll. Aber der ändert sich auch mit dem Spiel, je ja. nachdem, wie man das Spiel spielt oder was man gerade tut.
0: Dann wird das nämlich auch zu so einem voll ästhetischen Erlebnis, wo halt einfach das Medium, was du vor dir hast, auf allen Zylindern gleichermaßen einfach feuert. Ne? Genau. Dann ist es nämlich nicht einfach nur irgendwie ein Gameplay oder nicht nur der Soundtrack, sondern einfach ein multisensorisches Erlebnis. Also ich hatte das immer jedes Mal, wenn ich wieder... Also nur noch kurz als Ergänzung zu dem, was du gerade meintest. Ich finde, damit wird halt Soundtrack in Spielen zu einem, eigentlich musst du es wie ein kontextsensitives Design-Element entwerfen und nicht einfach nur wie eine Begleiterscheinung ja. auditiver Art. Genau. Und das ist vor allen Dingen, wie ich finde, was man in Banjo-Kazooie meisterhaft demonstriert äh, bekommt. Aber auch in so Spielen wie jetzt beispielsweise Shadow of the Colossus, da ist der Soundtrack wirklich ein unglaublich kontextsensitives Element. Denn über die meiste Zeit, die du das Spiel spielst, gibt es keine Musik. Obwohl jeder, der das Spiel gespielt hat, sich an diesen Soundtrack erinnern kann, gibt es die meiste Zeit im Game keine Musik. Du startest in einem Schrein am Anfang und du reist dann in diese zugegebenermaßen sehr ödnis dominierte Welt, da viel Wie so eine Steppe, ein paar Bäume hier und da, es leben nur noch ein paar Vögel und ein paar Echsen in dieser Welt. Es ist wie ein verfluchtes, komplett verlassenes Land, aber nicht unästhetisch. Du reist dadurch, aber du bist eigentlich nur mit deinem Pferd und den Geräuschen des Windes, der an dir vorbeizieht beim Reiten, komplett alleine. Vielleicht kreischt irgendwo nochmal ein Adler... Das war dann aber auch. Vielleicht hörst du irgendwo das Rauschen des Wasserfalls, aber eigentlich hast du das Gefühl, weil du eben nur die Sounds der Natur hörst, dich in absoluter Stille und völliger Isolation zu befinden. Weil es nichts anderes gibt, außer diesen Umgebungssounds. Bis zu dem Moment, wo du an einen der Orte kommst, wo einer der Kolosse sich versteckt. Und das Ganze ist immer in den gleichen drei Steps aufgebaut. Vier Steps eigentlich. Der erste Step der Reise und der absoluten Ruhe und wo du die Landschaft dir anschaust und vor dich hinreist und eigentlich in absolute Ruhe, ähm, in absoluter Ruhe gelassen wirst. Dann kommt der zweite Step des Oha, hier ist wahrscheinlich was. So dieses diese Vorahnung des Entdeckens. Und dann geht eine Musik los, die meistens einfach nur mit so leichten Streichern oder Hörnern ähm, oder einer Harfe so leicht vor sich hin spielt während der Protagonist einmal über die Ebene guckt, die er gerade betreten hat und sich fragt, hm, was ist denn hier jetzt wohl als nächstes? Aber du siehst noch keinen Koloss. Noch geht nichts los. Und diese Musik spielt leise vor sich hin und die fadet wieder aus, während du erkundest. Es sind meistens nur so maximal 50 Sekunden, die dann spielen und die hören auch wieder auf. Und dann entdeckst du wieder in Stille. Aber du hast gemerkt, oh oh, irgendwas kommt hier, irgendwas ist neu. Die Musik signalisiert quasi, hier fängt ein neuer Abschnitt an. Aber du hast noch nicht ganz raus, wo der startet. Dann untersuchst du das Areal und findest den Spawnpunkt vom Koloss. gibt immer irgendwo einen Punkt, an den läufst du in irgendeinem Triggervolumen und dann spawnt der Koloss erst wirklich. Er springt irgendwo von, von irgendwo runter oder er taucht aus dem Untergrund auf, löst sich irgendwo aus einer Wand raus, bricht irgendwo durch und das ist immer von irgendeinem gewaltigen oder düsteren Shattering Sound begleitet und dann taucht er quasi auf und erhebt sich. Und dann kommt meistens einfach nur die große Pauke eines Orchesters, die halt erstmal nur nur ganz dumpf anfängt, irgendwie zu signalisieren. So, jetzt jetzt gibt's Stress, jetzt geht's gleich los, ja. Und dann setzt du langsam das Orchester ein und begleitet dann den den Soundtrack, während der immer hektischer wird und dramatischer und gefährlicher, während du den Kampf mit dem Koloss beginnst, bis zu dem Punkt, wo du es schaffst, die Schwachstelle des Kolosses zu erklimmen oder irgendwie auf seinen Kopf zu kommen und das Spiel merkt, oh. Hier ist Progress passiert. Der Spieler hat, einen, äh, er hat, hat den Großteil des Weges geschafft und muss jetzt nur noch den Koloss erlegen. Belohnen wir ihn mit etwas Heroischem. Und dann setzt eigentlich die heroische Version dieses vorher stressigen Soundtracks ein und, 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 und unterstützt eigentlich dich in der Situation noch mal mehr, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt schaffe ich es. Ich bin fast kurz davor, jetzt aber. Und dann hört alles auf. In dem Moment, wo du dein Schwert in den Schwachpunkt des Kolosses reinstichst, alles mutet sich, alles wird ruhig und dann fällt der Koloss um und eine ultra traurige Cello und ähm, Geigen begleitete Musik setzt ein, während der Koloss in schwarzen Schatten vor sich hin verwest wie im Zeitraffer und schwarze Algen in dich reinschießen und dich wieder zum Anfang des Schreines zurückbringen. Und dann mit einem Rauschen gegen Ende hin fadet eigentlich dieser dann eigentlich schon fast sieben Step artige Soundtrack wieder aus und der Zyklus ist abgeschlossen. Und geht wieder von vorne los.
1: Was, was ich mich frage, ist so ein bisschen, wenn du sagst, es gibt diese, diese Reisezeit, wo kein Soundtrack da ist. Gerade ähm, der Übergang ist dann noch klarer, aber würde nicht dieser Reise auch ein, ich sag mal, ruhiger Soundtrack positiv äh, gegenüberstehen oder würde es nicht, wird nicht positiv sein? Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass es total wichtig
0: ist als Designelement, dass die Reise keinen Soundtrack hat. Mhm. Einfach, einfach für den Kontrast dieses Spiels. Ich, also du hast ja Shadow of the Colossus auch nicht gespielt, ne? Nee. Aber ich kann es dir echt mal empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Geht ja nicht, oder? Das ist Playstation. Ja, aber ich glaube, man kann mit Playstation auch mittlerweile auch Sachen am Rechner spielen, per so eine Art Streaming-Dienst, oder? Okay. Ich glaube, das geht. Also ich glaube, auf die Weise hättest du zumindest mal eine Chance, da mal reinzuschauen. Und ich meine, das ist auch eins der Spiele, die auf jeden Fall verfügbar sind, weil es einfach eins der besten Playstation-Games ever ist. Na jedenfalls zu dem Thema Soundtrack zurück. Ich finde das total wichtig, dass da diese Ruhe ist. Du hast ein Intro erstmal, wo der Protagonist zu diesem Schrein hinreitet und er siehst, er bringt halt eine weibliche Person mit, die offenbar entweder tot oder bewusstlos ist und will irgendwie versuchen, in diesem Schrein sie wieder zu beleben und erfährt dort auch, was er dafür halt tun muss und opfern muss und so weiter. Aber das ganze Intro besteht daraus, wie er dieses verlorene Land entdeckt und mit ihr da hinreitet und währenddessen ist auch ein... Soundtrack schon am Laufen, der im Prinzip schon die ganze Reise, wie so eine Art Intro bei einem Konzert oder bei einem, bei einem Filmintro, das halt alles mal so schon ein bisschen vorweg anteasert, durch was für emotionale Phasen wir jetzt da durchgehen werden. Das ist aber grundlegend ein extrem durchweg melancholisches Stück, das sehr, sehr, sehr viel Traurigkeit und Leid auch äh, kommuniziert, aber trotzdem nicht ganz ohne Hoffnung auskommt, also in seiner Instrumentalisierung und Atmosphäre. Und währenddessen reitet er dahin und sieht dann diesen Schrein und dann fängt diese gottgleiche Stimme an zu reden und erklärt ihm das Land und sagt ihm, was er hier jetzt tun soll, um eventuell eine Chance zu haben, da seine Freundin, Partnerin, wie auch immer, zu retten. Mhm. Und dann ist Stille. Dann ist nach diesem riesigen melancholischen Intro, wo du halt schon irgendwie verschiedene Emotionen durch hast und dann kommt diese gewaltige Stimme, sagt dir, was du tun musst und Windrauschen. Nichts sonst du bist dann quasi alleine mit der Welt und im Prinzip denkst du dir erstmal nicht groß was dabei, weil jede Musik ist ja auch immer irgendwie ein Stimmungssetter. Mhm, ja. Und die, die ist entweder fröhlich oder die ist äh, aufbauend oder ne, wenn man sich äh, zum Beispiel an die Overworld-Musik von Ocarina of Time erinnert, von dem Zelda, ähm, dann hat die was Heroisches, die hat was Aufbauendes, die hat was Fröhliches. Aber Shadow of the Colossus möchte das, glaube ich, gar nicht definieren. Ganz bewusst nicht an der Stelle. Diese Reise ist der Moment, wo du als Spieler wirklich komplett alleine bist und dir in 15 Fällen, weil den ersten kriegst du ja nicht mit, aber in 15 Fällen während der weiteren Reise dir überlegst, was du eigentlich gerade erlebt hast und ob das wirklich okay ist, dass dieser Koloss jetzt dann nicht mehr da ist und was jetzt als nächstes wohl kommt. Also du bist quasi wie mit deinen Gedanken alleine und auch keine Musik, die das irgendwie emotional versucht mitzuprägen, sondern absolute Neutralität, als würdest du einfach wie auf einem Pferd durch eine Welt reiten. Da wäre ja auch keine Musik mit dabei. Das ist ja eigentlich ein recht normaler natürlicher Zustand, du erkundest eine Welt, reist da durch, fertig, da gibt es ja in echt auch keine Musik. Und dann, wenn es an dieses Fantastische geht, an dieses, dass, etwas, dass so etwas Urtümliches zum Leben erwächst und dem auch noch sein Leben dann wieder nimmst, dass das dann der einzige Moment ist, wo wirklich Sound auch auftaucht, als unterstützendes Element, verstärkt halt nochmal umso krasser den Kontrast der alleine isolierten Reise und der Dualität des Kampfes, das dann halt irgendwie auch in dieser Klimax mündet und dann auch wieder Ausfated. Also es macht das Spielerlebnis fast nur noch viel intensiver, diese Art der Musik, beziehungsweise vollkommen absichtlicher Musik-Nicht-Auswahl.
2: Da würde ich mich halt fragen, weil eben, wie du sagst, du hast diese ganze Reise und da hast du, wie es in echt auch ist, halt keine Musik, die nebenher irgendwie, mhm. du hast keinen Streicher hinten auf dem Pferd, der äh, immer mal wieder schnell mal langsam streicht, wäre es <lacht> beim Bosskampf dann nicht irgendwie auch so Besser gewesen, wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, in der Arena oder wo man ist, halt visuell zeigt, woher Musik kommen könnte, als dann einfach zu sagen, hier hast du Musik, viel Spaß bei der Emotion, weil reißt es nicht auch wieder ein bisschen raus, weil dann Musik da ist, die von irgendwo herkommt, aber du hattest auf deinem Pferd keinen dabei, der das irgendwie machen kann.
0: Das ist schon klar. Nun, Das Ding ist... Es ist so ein bisschen wie der Moment, wenn du bei Benjo kazooie wieder vom Schneemann runterfliegst. Mhm. Du bist alleine, du bist isoliert, es macht Sinn, dass da nicht groß was passiert und die Musik ist nicht noch groß unterstützt, weil du bist so weit weg von allem, was lebendig ist. Und hier ist es ein bisschen ähnlich, also wie wenn du von dem Schneemann wieder runterfliegst, es, es erwacht etwas zum Leben, etwas passiert, es ist nicht mehr nur du, der Gedanken verloren einfach dahin reist. ich meine euch ist es vielleicht auch mal aufgefallen, wenn man irgendwo lange irgendwo wandern oder spazieren geht, man verliert sich teilweise richtig in seinen Gedanken, man ist so ganz bei sich und vergisst fast den Weg, den man gereist ist so ein bisschen. Wie in, so einer, wie in so einer Trance, wenn man lange auf Reisen ist. Und ich habe hier so ein bisschen ein ähnliches Gefühl und ich finde, man kommt da leichter rein, dadurch, dass es halt eben ruhig ist. Es ist bei Death Stranding im Übrigen auch ziemlich ähnlich. Also
1: Aber da hast du doch gesagt, da, da wird die Musik irgendwann sehr laut und da ist ja genau, eigentlich, eigentlich doch genau das Gegenteil, wo du sagst, während du reist, je länger du reist, umso stärker kommt die Musik zum, zum Tragen und bringt dich nochmal in, in ein anderes andere Setting, oder? So ein bisschen.
0: Da ist es Shadow eigentlich nicht so unähnlich in dem Sinne, dass du in den in 90% oder 95% der Zeit, wo du auf Reisen bist, keinen Soundtrack hast, weil es einfach irgendwie dann designmäßig auch gerade keinen Sinn hat, es irgendwie emotional großartig zu unterstützen und du bist ohnehin total isoliert. Die meiste Zeit bist du komplett alleine. Die einzigen Momente, wo mal was kommt ist entweder, wenn du in eine Konfrontation gehst und meistens ist es dann auch eher diffuses, stressiges ambient Sounddesign anstatt wirklich Soundtrack, sondern die Soundtracks kommen eigentlich nur in zwei Momenten so wirklich, wenn du wichtige Story-Events in der Sequenz hast und auch da ist es eher Sounddesign als Soundtrack. Ich erinnere mich wirklich nicht an wahnsinnig viele Soundtracks in Death Stranding, aber sehr wohl an die Dinger, die quasi ein neues Kapitel starten. Also du hast gerade mhm. eine ganz krasse Sequenz hinter dir und Sam startet in ein neues Kapitel und dann fadet langsam eine Musik ein für zwei, drei Minuten und fadet wieder aus. Und dann war es das. Und dann war es aber auch erstmal komplett, vielleicht sogar für die nächsten fünf Spielstunden. Es ist eher wie so eine kleine Musikzäsur, die unterstützt, schau mal, hier geht jetzt was Neues los. Und insofern finde ich das Shadow of the Colossus gar nicht so unähnlich, mhm. weil es da auch immer losgeht mit einer dezenten Musikzäsur. Und dann, wenn es dann richtig stressig wird, dann kommt vielleicht nochmal mehr an Sound. Alles wird lebendiger, alles lebt mehr, alles wird chaotisch und dann und dann ist es auch wieder zu Ende. Und dann hast du auch keine Musik mehr.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, was für Möglichkeiten es da eben auch gibt, auch ohne Musik, dann wieder was reinzubringen, das nochmal stärker zu kontrastieren. Ich habe so ein bisschen an, an nachgedacht, welche Spiele, die so, weil du sagst, dieses Reisen ist ohne Musik eben interessant. Ich habe da an, an Far Lone Sails gedacht, wo du halt, ja, das ist ja nur ein Spiel, bei dem du immer reist sozusagen, ne? das, mhm. das, die Reise ist das Spiel mit ein paar Puzzeln zwischendrin und so, aber ähm, während der Reise spielt halt Musik und die Musik, finde ich, unterstützt es dieses ruhige Gefühl und dieses, du kannst dich drin verlieren, eigentlich trotzdem auch. Natürlich könnte mhm. man auch sagen, ich schaue mir jetzt nur die, ähm, die schöne Landschaft an und ich, ich genieße das, aber je nachdem, je nach Situation, finde ich, kann eine ruhige Musik da auch sehr, wieder, ähm, sehr stark unterstützen. Ne? Beides interessant.
0: Absolut, ich finde aber auch nicht, dass das ein Gegenargument ist, sondern es nee, nee, genau. ist einfach eine andere Art von äh, Designentscheidung. Ja. Es ist halt immer irgendeine Art kontextsensitives Begleitelement, aber wenn es halt in einem Spiel, auch wie bei Spiritfarer zum Beispiel, ja. bei Spiritfarer erinnere ich mich auch nicht wirklich an die Soundtracks oder wann genau das spielt, weil auch immer hier und da auch immer mal wieder ein bisschen was spielt. Aber vor allen Dingen eindrücklich wird es in den Momenten, wo du halt einen der Spirits dann wirklich so dem Afterlife übergibst und der sich von dir verabschiedet. Da wird die Musik echt intens und da wird es auch echt emotional. Es wird meistens immer hier so hier und da so ein bisschen begleitet, und das ist eigentlich auch ganz schön, das liegt aber auch daran, weil sowohl Fallown Sales als auch Spiritfarer als Hauptspielelement diese Reise haben und diese Reise auch von Musik mit einer gewissen vom Creator gewünschten Atmosphäre unterstützt und noch verstärkt wird. Und weil das der Sinn beider Spiele ist, so find, empfinde ich das zumindest, sich in der Reise ein bisschen zu verlieren. Schaut man sich jetzt an, was Shadow of the Colossus und Death Stranding dagegen machen ist. Die Reise ist zwar Kernspielelement, aber nicht die Kernkonfrontation, die dann unweigerlich irgendwann passiert. Oder die Events, die man dann triggert, die eigentlich die Hauptaspekte sind, auf die man immer hinzusteuert. Und die sind eigentlich die Hauptaspekte und die brauchen dann die musikalisch starke Untermalung, um noch klarer zu machen. Darum geht es hier eigentlich gerade. Mhm. Und ich finde, in, in, unter dieser Prämisse ähneln sich die beiden sogar wiederum, was die Ambitionen der Musikauswahl angeht.
1: Ja, verstehe ich, was du meinst. Es passt auf jeden Fall. Um mal nochmal ein ganz, ganz anderes Beispiel reinzunehmen. Es gibt ja auch Spiele, wo der Soundtrack halt einfach ganz klar den Spielfluss beeinflusst. Ich denke da eben an sowas wie Super Meat Boy, der einfach ultraschnellen einen Soundtrack hat oder, oder Hotline Miami ist für mich noch, noch krasser. So ein Spiel, das komplett aggressiv ist eigentlich, Super Meat Boy ja eigentlich auch, da spritzt dauernd irgendwie das Blut. <lacht> ne? Entsprechend haben die halt auch so einen aggressiven Soundtrack, der das Ganze unterstützt, der auch diese Geschwindigkeit durchzieht. Du kannst diese Spiele nicht langsam spielen, mhm. aber nur durch die Musik zum Beispiel kann ich diese also ich bin jemand, der sonst immer eher mal überlegt und, und schaut und ja, vielleicht mache ich hier das und das, aber du musst bei den Spielen immer zack, zack, zack aufeinander agieren und hast fast keine Zeit, um, um sag ich mal, Luft zu holen schon. Und durch die Musik funktioniert das aber und auch selbst bei mir, der sonst vielleicht eher sagt, oh, ich, ich stelle mich mal hin und schaue mir die Gegend an. Durch so einen klaren Soundtrack kriegst du halt trotzdem diesen Flow rein. Bei Hotline Miami ist es, ist es interessant, weil du, du hast immer Zwischenszenen, wo das praktisch so eingeleitet wird und dann kommst du in dein Level und spielst in diesem Level den, den Soundtrack sozusagen durch, also kann man es fast dann, ne? Dann kommt aber wieder der Übergang, ja, ist ja ein bisschen so filmisch aufgebaut mit, mit so Cutscenes, das, das passt auch, finde ich, super gut zusammen alles, also Hotline Miami ohne Soundtrack oder mit einem, mit einem Einfachen Soundtrack wäre, glaube ich, komplett langweilig geworden.
0: Ja, also ich hatte das früher vor allem, ich hatte ja letztes Mal drüber geredet, über das Spiel Jedi Night 2, die Outcast, dass ich ja mit irgendwelchen Soundtracks von Apokalyptica ja. dann halt im Multiplayer gespielt habe, um da irgendwie besser zu performen. Einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch immer bei Racing Games. Also gerade Need for Speed, ich glaube, ja. äh, ich weiß nicht mehr genau, welcher Teil das war. Aber da gab es einen Track von The Crystal Method, Born to Slow. Und das ist einer der geilsten energiegeladenen Tracks der hat dich so motiviert nochmal echt dein Bestes zu geben und hat so auch eine, eine geile Dramatik und einen geilen Hook. der fühlt sich echt nach Geschwindigkeit an. Ja. Da, da, da kannst du gar nicht anders, als nochmal wirklich zu versuchen, jede Kurve so eng wie möglich zu schneiden und da auch wirklich dann voll mitzugehen irgendwie, weil der, weil der Soundtrack nochmal zusätzlich motiviert. Also ich weiß nicht, ich könnte das gar nicht, ich würde das niemals ohne Soundtrack spielen wollen, weil ich dann das Gefühl habe, es ist dann einfach, naja, man fährt dann halt einfach über die Straße und fertig. Aber so wird es einfach zu einem anderen multisensorischen Erlebnis nochmal.
1: Lustigerweise Need for Speed, ich habe mal irgendwann einen neueren Teil gespielt und da war der Soundtrack schlechter. Mhm. Und ich habe tatsächlich geschaut, ob ich den alten Soundtrack irgendwo finde, ja. damit ich besser reinkomme. Ja. Weil das, das war so, vielleicht war es auch nur gerade das Lied oder was weiß ich was, oder die, die, die Radiostation, die ich nicht gefunden habe, die halt nicht für mich gepasst hat. Aber das ist so wichtig, gerade bei so einem Spiel, dass du da auch richtig in diesen ja in die richtige Geschwindigkeit kommst, sagen wir mal. Ne? Mhm.
0: Ja, du brauchst halt einfach den Flow im jeweiligen Spiel, um dann halt auch irgendwie gut zu performen und voll konzentriert zu sein. Ich zum Beispiel verstehe nicht, warum es in Rocket League keine Möglichkeit gibt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, glaube ich, ja. ähm, die Musik im Game anzustellen. Die Musik im Hauptmenü ist total passend irgendwie, die, die passt zur Spielatmosphäre, die hat irgendwie eine gewisse Energie, mag vielleicht ein bisschen viel arg modernes Zeug dabei sein, wenn das nicht der eigene Geschmack ist, hm, ja, okay. Aber ich hätte das zumindest gerne als Option, das auch im Game laufen zu haben. Ich glaube, sie machen das nicht aus Gründen der Streambarkeit, <lacht> um da, damit die Leute, wenn sie Matches streamen, vielleicht nicht irgendwelche Content-ID-Claims riskieren, ich weiß es nicht genau, aber das Spiel war ja von Anfang an auch noch darauf ausgelegt, viel online gespielt zu werden. Nur ist es dann so, dass ich in diesem Spiel auch wesentlich besser und konzentrierter spiele mit halt eben Musik. Und da würde ich das mir irgendwie ein bisschen wünschen und das hätte vielleicht ein bisschen so diese Art, Art Need for Speed Effekt. Aber finde ich ja lustig, dass du das auch so hattest. Ja, weil ich fand, die Need for Speed Soundtracks sind im Laufe der Zeit auch nicht zwingend besser geworden. Da höre ich mir auch lieber noch die Teilweise aus Hot Pursuit 2 an. <lacht> die waren geil genug. Also die, die sind auch gut gealtert, finde ich irgendwie. Das ja bringt einen auch immer noch mal nicht nur wieder zurück in die Zeit, in der man was gespielt hat, nur einen gewissen Nostalgiefaktor, sondern fügt einfach unglaublich viel auch an Atmosphäre hinzu. Und das kann auch dem Gameplay total helfen. So Rhythm-Games habt ihr irgendwann mal, habt ihr mal sowas gespielt? Ich noch nicht so wirklich ehrlich gesagt.
1: Ja, Beat Saber halt, ne? Aber Beat Saber muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder der Punkt: Die Musik ist überhaupt nicht mein Stil, die drin ist. Mhm. Und jetzt da irgendwelche Soundtracks dazu zu kaufen, finde ich halt. Ja, ist, ist auch nicht unbedingt meint mhm. und entsprechend hab Beat Saber nie so richtig richtig gespielt. Ich finde Beat Saber cool, wenn man mit Freunden irgendwas spielen will, so ein bisschen kompetitiv. Aber das ist mal, mal hier und dann dann war's das auch.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Also ich lasse es auch nur mal Leute spielen, wenn die zu Besuch kommen, das VR Headset mal testen wollen, weil Beat Saber, wie ich finde, einfach eine geile Demo ist, überhaupt so, wie sich in VR Objekte anfühlen können, weil die machen einfach ja nicht so Lichtschwertgeräusche, wenn du die durch die Gegend pfeifen lässt, obwohl es nur zwei Controller sind. Das fühlt sich ja wirklich nach was an. Das ist auch einfach ein geiles Feeling. Aber es wird ja, es wird halt irgendwie auch dann schnell wieder öde. Stefan, hast du Beat Saber mal gespielt oder sowas in der Art?
2: Ähm, tatsächlich, ja. Also ich habe auch ja auch die Oculus Quest 2 daheim. Und äh, wie es der Zufall will, hat mein Vater heute tatsächlich die VR-Brille ausprobieren wollen. Das heißt, er war da und hat sich kurz Beat Saber angeguckt. Und dann habe ich mir auch kurz nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich meine, bei Beat Saber ist es ja essentiell, dass du die Musik auch hörst, die du quasi zerschlägst, sage ich jetzt mal. Mhm aber bei einem anderen Spiel, also er hat Half-Life Alex ausprobiert auch und fand es mega gut. Ich glaube, er wird sich nächste Woche eine VR-Brille kaufen. <lacht> äh, er weiß noch nicht genau welche. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe dann auch noch mal bei Beats äh, VR, glaube ich heißt das, Power Beats VR, genau, da ist es ja eigentlich, das geht so in Richtung Sport, wo halt Kugeln auf dich zufliegen und Hindernisse und die Kugeln musst du zerschlagen und die Hindernisse musst du ausweichen und da habe ich zuletzt festgestellt, als ich es gespielt habe, die Musik nervt, <lacht> die Musik ist tatsächlich auf diese, auf diese Karte abgestimmt, klar und sie soll natürlich schnell sein, Sie soll ja deinen Herzrhythmus äh, hochfahren und alles. Aber ich habe dann festgestellt, nee, ich mache dann ein bisschen andere Musik an. Also habe meine Spotify-Liste gestartet und habe dort keine Ahnung, Musik mit einem ähnlich schnellen. Beat genommen oder sogar schneller und habe damit dann gespielt und es hat mir dann wesentlich mehr Spaß gemacht. Das war zwar nicht synchron mit irgendwelchen Kugeln, die auf mich zugeflogen sind, aber ich hatte trotzdem mehr Spaß, weil ich dann teilweise auch da saß und habe mitgesungen und, und habe halt draufgeschlagen, während halt im Spiel selber halt nur diese Melodie dudelt, die gut ist, wenn man das aber fünf, sechs Mal hintereinander macht, halt doch irgendwann mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, wo ich dann halt gesagt habe, ich sehe den Sinn der, der Geschwindigkeit der Musik, dass sie passen muss, aber nicht mit dem Lied. Und dann habe ich mir, keine Ahnung, ich müsste jetzt gucken, was in meiner Liste drin ist, relativ viel Rock oder Ähnliches angemacht oder oje, oh weiß der Geier
1: was, was halt schön schnell ist. Stimmt sich das Spiel auf deine Musik ab? Oder also, kann, es gibt ja auch so Spiele, wo du, wo du deine Musik reinladen kannst, wo es dann einfach mit deiner Musik läuft. Nee, leider nicht.
2: Also mhm. das ist tatsächlich dann so, also Disturbed habe ich viel laufen lassen. Da ist Power hinter. Aber das war dann eher so, dass ich das dann halt auf meinen Lautsprecherboxen gespielt habe, während ich die VR-Musik einfach runtergedreht habe. Witzig, okay. Aber da ist halt, also ich hätte jetzt nicht das Spiel mit Sound of Silence. Funktioniert es halt einfach nicht. Sondern es muss dann halt schon wieder was rockiges sein, weil du ja irgendwas zerschlägst. Also wenn es zum Spiel passt, das fand ich dann sehr angenehm. Es
0: muss dich halt dabei unterstützen, halt irgendwo drauf zu hauen. Und genau. Dafür muss es halt eine passende Dynamik haben.
2: Genau, und es hat zufällig mit Disturbed passt es sehr gut. ist halt natürlich auch schön schnell, das heißt es passt auch zum Sport teilweise. Es ist aber auch laut, es ist kräftig und du haust da auf irgendwas drauf, das passt. Dadurch habe ich dann diese 20, 30 Minuten wesentlich angenehmer empfunden.
0: Also ich muss sagen, bei Beat Saber, was David gerade angesprochen hatte, dass man halt nicht ganz easy Tracks, auf denen man gerne selber was spielen würde, reinladen kann, das bedauere ich da auch sehr. Also ich fände es echt cool, wenn es irgendeine Art Algorithmus gäbe, wenn du wenigstens nur die BPM angeben müsstest von deinem Track und der dir darauf halt irgendwas generiert, je nach Dynamikkurve dann irgendwie auf ein paar Bassdrums mal ein paar Sachen und so, das wäre ja absolut möglich. Aber das gibt's, das gibt's, bei manchen
1: Spielen. Es gibt Spiele, wo du das machen kannst.
0: Ja, genau. Das gibt es bei manchen Spielen. Das gibt es halt nur bei Beat Saber in der Form nicht, weil die halt Packs verkaufen wollen. Und das ist genau, wie du gerade schon meinst, was, was mich daran auch so ein bisschen abschreckt, obwohl an sich das Feeling, sowas kaputt zu hauen, super ist. Mhm. Aber ich würde mir da zum Beispiel eher sowas mal wünschen, wie, was weiß ich, wie von einem Soundtrack jetzt, wie von Nia Automata, einen der Bossfights irgendwie hier, der gegen äh, Simone. Das wäre halt richtig geil, weil das ist so ein dynamischer Soundtrack, der dich so dazu einlädt, irgendwie voll die Sau auszulassen und halt den dem, dem Boss ordentlich einen mitzugeben. Ein Track, der im ersten Moment halt irgendwie total euphorisch klingt, aber auch total massiv ist und du dann aber auch merkst, nein, das ist eigentlich total tragisch und der Charakter, den du da verprügelst, ist eigentlich auch total tragisch und eigentlich solltest du eher Mitgefühl haben, als jetzt diesen Charakter da umzuhauen und irgendwie macht das auch alles nicht so richtig Sinn und das ist so der erste Bossfight, in dem du in Nier Automata merkst, oh uh, scheiße, Oh uh, scheiße. Ich glaube, ich... Mh. Ist das so gut, was ich hier gerade mache? So ein bisschen wie im Inside of the Colossus. ja. So, warte mal. Irgendwas ist, irgendwas ist hier nicht stimmig. Und, ähm, aber der Track an sich ist einfach geil. so dass ich mir den selbst in meiner Freizeit immer mal immer wieder auch noch so anhöre. Den würde ich mir auch fast wünschen, in Beat Saber dann spielen zu können. Aber keine Ahnung. weiß nicht, ob es das Package gibt. Da,
2: da würde ich ganz kurz direkt reinkrätschen. Ähm, dann es hat bei mir im Hinterstübchen irgendwo geklingelt und ich habe das jetzt auch kurz mal nachgegoogelt, es ist so, dass man tatsächlich custom gemappte Songs bei Beat Saber spielen kann. Das geht? Das ist mir aufgefallen, weil viele YouTube-Videos, die ich mir am Anfang dazu angeguckt habe, waren Musiktitel, die ich nicht kaufen kann. Mhm. Wie das allerdings geht, bin ich mir nicht sicher. Es gibt aber wohl eine Beat Saber-Modding-Gruppe und oh cool. mit, mit sehr, sehr, sehr vielen kuratierten Maps auch. Mhm. Mit Rating und und und. Man müsste dann halt natürlich nachlesen, wie das funktioniert, weil und über Steam gibt es keine Mod-Möglichkeit, also keine, mhm. kein Reiter-Mod. Also es muss irgendwie anders eingebunden werden können. Mhm. Aber so wie das klingt, ist es möglich. Oder Sie sprechen von einem anderen Beat Saber.
1: Nee, aber das hört sich ja nach Mod an. Als Mod, okay, also. Ne? Aber das, das kann ja nicht jeder machen. Bringt aber mal wieder Arbeit mit sich, ne? Ja. Wieder, wieder dann unter Umständen Arbeit. Wenn es gut gemacht ist, vielleicht auch sehr wenig Arbeit. Ne? Aber auf jeden Fall interessant, dass es doch irgendwie geht. Mhm. Ja, cool, das zu hören.
2: Genau, und der, also der Artikel, den ich jetzt hier gerade habe, ist von, von letztem Jahr sogar noch, also vom 16. August 2020. Dürfte recht aktuell sein dann, ja. Dann geht das dann bestimmt das, Und dort schreiben sie von 65.000 und plus Levels, die aktiv sind. Also so wie es aussieht, gibt es wohl irgendwie die Möglichkeit, eventuell, äh, dass dein nier automata Bossfight äh, in Beat Saber drin ist. Oder es nicht so schwer wäre, es wohl zum ma mappen, selber zu machen.
0: Ja, ja, ja. Das wäre ja insofern auch noch ganz lustig, weil halt die äh, Protagonistin da in dem Fall, ja auch wirklich, je nachdem, was du so wählst, aber die kann halt im Prinzip auch mit zwei Schwertern kämpfen. Ist <lacht> wäre irgendwie lustig, wenn man das so ein bisschen damit äh, emulieren könnte oder in dieses Feeling reinkommen. Aber ja, wie gesagt, in diesem Bossfight in... Ähm, ja, ich werde mir das mal angucken mit Beat Saber, vielleicht geht das ja dann doch irgendwie. Aber eigentlich lebt dieser Boss von Nier Automata ja auch davon, dass es eben nicht nur darum geht, einfach blindlings irgendwas zu zerschlagen. Also in dem Soundtrack selber ist davon auch, wie gesagt, ganz viel drin. Also der Track heißt A Beautiful Song. Dieser Roboter, dem du dich da entgegenstellst, versucht auch aus, sagen wir mal, Storygründen ähm, rauszufinden, was Menschen eigentlich mit Schönheit beschreiben und wie sie es als Roboter auch schaffen kann, zu einem schönen Roboter zu werden. und ne, Hat halt sich da irgendwie so irgendwas zusammengezimmert, was sie für ein Kleid hält und so, ist alles irgendwie ganz tragisch und so ein bisschen albern, aber man merkt auf jeden Fall, dass dieser Roboter mehr ist, als einfach nur irgendwie eine Maschine und da irgendwas ja irgendwie versucht, menschliches Verhalten besser zu verstehen und auch herauszufinden, was, was sind davon überhaupt die Benefits, warum machen Leute das und, und dieser Roboter ja, ist halt ein bisschen durchgedreht und dann gehst du halt auf sie los und eigentlich stellst du aber später fest so, naja, du stellst halt später Sachen fest. Ich <lacht> will da ja nicht irgendwie alles vorwegnehmen, aber ähm, dieser Fight ist eigentlich immens tragisch, dass es überhaupt zu dieser Konfrontation kommt und das hört man auch im Soundtrack. Also diese ganzen Wogen von, von Heroik, von, von, von Schönheit, von Zerrissenheit, von von Versagen, von, von, von Kampf mit sich selber, mit dem anderen, mit der Gesellschaft, mit der anderen Person, um die es da geht, ist da irgendwie alles mit drin, auf so eine herzzerreißende Gewaltigkeit. Das ist, also man begeht bei diesem Soundtrack echt alle möglichen Emotionen mal durch. Und Nier Automata ist auch irgendwie das einzige Spiel, wo ich das Gefühl hatte, fast nicht einen einzigen Soundtrack nicht auch mal in meiner Freizeit hören zu wollen. Klar, es gibt ein paar Ambient-Sounds, die einfach nur so ein bisschen mal begleiten, wenn du irgendwo langläufst. Aber die meisten haben tatsächlich irgendeine Art von Storytelling-Qualität und untermalen das, was gerade passiert. Und dann gibt's auch wieder Themen, die sich immer wiederholen und diese Themen, die erstrecken sich so über die ganze Soundtrack-Landschaft von ähm, Nier Replicant und Drakengard äh, bis, bis hin zu jetzt dann dem neuesten Game Nier Automata. Es ist wirklich... Wenn du da ein bisschen Affinität für hast, für, für Themen in Musik, die dann wiederholt werden und neu interpretiert werden und mit... Melodramatischeren Harmonien dann mal anders nachharmonisiert und instrumentalisiert werden und du dann Events aus Near Replicant kennst und dann plötzlich was davon wiederkommt in einer ein bisschen ähnlichen Situation, aber für einen anderen Protagonist, das haut dir so einen, einen, einen komischen Euphorie-Endorphinschub durch den Körper, das ist wirklich, das stellen sich einem echt die Nackenhaare auf. Es ist. Es ist so dermaßen gut, es ist so ein unglaublich, meiner Meinung nach noch immer sehr unterschätztes Gestaltungselement in vielen Spielen und ich finde, gerade bei Nier, Replicant und Automata sieht man wie unglaublich, krass übertrieben gut ein Soundtrack eigentlich sein kann wenn man es wirklich darauf anlegt daraus so ein Gesamtkunstwerk zu machen das auch Storytelling-Qualität mitliefert
1: Ja, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, dass der Einfluss wichtig ist von, von der Musik
0: Ja ich fand es auch noch ganz interessant, was du am Anfang erwähnt hattest, dass sich halt anscheinend die Macher von Banjo-Kazooie auch wohl inspirieren haben lassen von älteren Games. Ich glaube, vielleicht hier so ein bisschen als, als Schlusswort für das Thema. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, Musik hat einen riesig hohen Stellenwert in Games bekommen, auch was man teilweise für Composer engagiert oder dass es den Entwicklern teilweise unglaublich wichtig ist, mit wem man, wie du letztes Mal meintest, auch mit Japanese Breakfast, wem man auch bekommt für seinen Soundtrack, um eine bestimmte Atmosphäre zu verleihen auf der einen Seite vielleicht immer noch irgendwo ein bisschen unterschätztes Designelement ist und oft für manche auch eher dann mal wie, wie Beiwerk ist. Aber es eigentlich auch so viel davon zu lernen gibt, auch für weitere, spätere Game-Produktionen, dass man durchaus auch mal zurückgucken kann auf andere Games, wo man meint, Mensch, die waren echt gut, und dann zu schauen, was haben die eigentlich mit dem Soundtrack gemacht und waren da vielleicht geile Ideen drin. Und dann kommt daraus vielleicht irgendwie dann in den 2000ern halt mal so ein, so, oder in den 90ern halt mal so ein Banjo-Kazooie raus, rückbeziehend auf Monkey Island. Und dann kommt halt da vielleicht mal so ein Nier Automata raus und, und, und nimmt halt Inputs verschiedenster klassischer Musik und Kompositionen und auch der alten Games und remastert die neu und gibt ihnen nochmal einen neuen Anstrich. Also da gibt's so viel geiles Zeug im Bereich Musik-Soundtracks in Games. Ich habe jetzt immer noch drei Beispiele auf meiner Liste, die ich gar nicht erst angesprochen habe, aber ich glaube, wir sind jetzt auch echt schon wieder lange dabei. Ich kann euch nur vielleicht so als letzte Empfehlung nur nochmal ähm, mitgeben hier. Auf jeden Fall, wenn jemand Soundtrack-affin ist, auf jeden Fall Lost Odyssey spielen und auf jeden Fall Nino Kuni. Beide sind wirklich absolute Meisterklassen in Sound- und Musikdesign und generell einfach Spiele vom Composer Nubo Uematsu. Der Typ ist einfach so der Inbegriff von RPG und auch gerade auch Japano-RPG. Es gibt wenige Leute, die, die sowas komponieren können wie der Typ. Ja, nur mal so als letzte Empfehlung. Habt ihr, habt ihr noch so irgendwelche abschließenden Empfehlungen, so wo ihr sagt, Mensch, wenn jemand einen geilen Soundtrack- sich irgendwie anhören will, dann sollte er das hier spielen.
1: Below fand ich sehr geil. Ähm, Jet the Farshore hat okay. auch einen sehr geilen Soundtrack. Ist aber immer so ein bisschen eben davon abhängig, wie, ob man den Stil mag, glaube ich. Also, wie, wie du sagst, wahrscheinlich ist es einfacher, den, den Komponisten zu sagen und sagen, schau doch mal, ob der was komponiert hat und dann, ob dir der Stil des Spiels auch gefällt, weil es bringt, finde ich, nichts, wenn du ein, ein Spiel spielst und das. Spiel an sich gefällt dir gar nicht, dann, dann wirst du auch den Soundtrack halt irgendwo nicht äh, zu Ende hören. Wahrscheinlich, mhm. wenn der Soundtrack dir richtig gut gefällt, natürlich vielleicht doch. Ne, wir bei dir, Wenn der Soundtrack gar nichts ist, dann spielst du das Spiel auch nicht, oder nicht gern zumindest. Ich habe jetzt nicht noch, noch weitere Spiele. Also ich finde, Sword and Swarcery ähm, kann man immer noch sehr gut spielen. Das ist 2011, glaube ich, aber durch die Pixeloptik äh, von damals, das altert jetzt halt nicht mehr eigentlich. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
2: Ja, cool. Stefan, du noch was? Also tatsächlich keine richtige Empfehlung, weil mir fällt auf partout einfach nichts ein. Ich bin da echt äh, ein lückenhaftes Gedächtnis, das heißt, man spielt es mir wahrscheinlich vor. Aber, was ich vielleicht sagen kann für jeden, der halt Final Fantasy oder ähnliches mag, beziehungsweise, ich glaube, es gibt's auch für andere, aber es gibt ja diese Live-Konzerte, mm. diese, diese Live-Orchester-Dinger, wo das ganze Spiel oder der ganze Soundtrack noch von einem Orchester eingespielt wurde und teilweise auch live gespielt wurde. Ich meine, wenn man das Spiel mochte und die Musik mag, dann ist das vielleicht ja was, was man sich mal geben kann.
0: Absolut. Also da fallen mir direkt, wie gesagt, das eine Live-Konzert von, von Undertale ein, sowie auch die drei, vier verschiedenen Live-Konzerte von äh, Nie Automata. Wahnsinnsdinger. Ich kann mich selber erinnern, dass ich, es ist zwar kein Spiel, aber das war auch ein tolles Erlebnis, dass ich vor drei Jahren eingeladen wurde zu einem Konzert des Game of Thrones Soundtracks. Klar, man mag ja von dem Ende der Serie halten, was man will, aber der Soundtrack ist einfach trotzdem nach wie vor absolut große Klasse. Die haben den mit einer Bühnenshow auch performt, die auch die Events, zu denen der Soundtrack gehört hat, nochmal mit untermalt haben und... Haben wirklich einen tollen Job daraus gemacht, den Soundtrack nochmal ganz klar auch wieder als Storytelling-Element dort auch zu präsentieren. Und war ein tolles Konzert. Kann ich echt nur empfehlen, falls es irgendwo noch wieder stattfindet. Das war auch richtig gut. Ja, guter Input. Danke dir. Generell, ja, danke euch beiden auch allgemein wieder für den heutigen Podcast. Und dann bin ich gespannt, womit wir uns da nächste Woche beschäftigen. Ich denke, das Thema Soundtracks ist jetzt erstmal fertig. <lacht> wir machen nächste Woche immer wieder was anderes. Schauen wir mal, was uns da einfällt. Herzlichen Dank euch beiden. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Danke euch. Ciao. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.